3: <laughs> nothing a little music can't help. Rockin',
0: rockin', and rollin'. Down to the beach I'm strolling, but the
4: seagulls poking my head not fun. I said, seagulls, mm, stop it now. <laughs>
5: El tema de hoy, controvertido cuanto menos, eh, no es la primera vez que comentamos que hay series o películas que han envejecido mal, ya no al nivel de CGI, ya no al nivel de Técnica puramente dicho, sino a nivel de argumento, a nivel de guión, incluso a nivel de chistes, a nivel de gags. Por ejemplo, Friends es un tema, una, un título, mejor dicho, que sale mucho a colación, en tanto que si se ve a 2021, parece que tiene algunos comportamientos que se pueden calificar, se podrían o de hecho se califican como machistas o, por ejemplo, hablando de cómo conoce a vuestra madre, se puede hablar de directamente misoginia, ¿no?, como es el caso de Barney Stinson. Se ha comentado ya por aquí en el chat, eh, Scrubs una serie muy pero que muy buena, eh, que hace un poco de parodia a esas series de, de urgencias, ¿no?, de eh, temas de hospitales, es muy buena, es una sitcom... Tiene un mensaje muy profundo, normalmente hay capítulos que te suelen dejar muy pero que muy tocado. pero tiene muchos chistes, muchos gags de los protagonistas que también se puede considerar de machistas, teniendo en cuenta que esa serie es de final de los 90, principio de los 2000, ¿no? principio y mediado de los 2000. A día de hoy es complicado ver ese tipo de comportamientos en televisión y suelen saltar, por suerte digo, mucho a la vista. Sin embargo yo creo que ese tipo de productos, como el caso de Friends, más que difundir un mensaje machista un mensaje eh, antifeminista incluso lo que está es haciéndolo visible para denunciar ese tipo de comportamientos Ross, por ejemplo, en Friends eh, suele tener ese tipo de comportamientos no con su hijo Ben con Rachel y demás pero yo creo que suelen exponer ese tipo de, 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 de mensajes para ser denunciados y ser ridiculizados, que es lo que siempre le pasa a, a Friends, por ejemplo, si los habéis visto. Así que vamos a hablar hoy, y me hace muchísima ilusión porque creo que es la primera vez que hablamos en, en persona, en voz, con Patricia Alonso y si puede entrar a continuación su amante, su querido Carlos Riga, que es totalmente contrario a Friends, ¿no? aquí estás patrick muchas gracias por pasarte y no sabes la ilusión la ilusión que me hace hablar contigo en directo ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás?
6: está bueno está aquí eh, está aquí Carlos conmigo porque tiene el ordenador vale. apagado así que él pues va a estar también comentando supongo que es lo que le tocará de cómo conocí a vuestra madre
5: pero me hace mucha ilusión hablar bueno con él ya he hablado un par de veces pero contigo nunca he hablado en, en persona y somos muy afines los dos a Friends y concretamente no ya la serie, me gustaría presentarte, bueno ya lo he hecho, el tema este, ¿no? De ver Friends a 2021 y mucha gente que, que le tira para atrás y cuando de hecho eh, Friends lo pusieron en Netflix, luego que se iba, luego lo mantuvieron unos meses más, ahora se ha ido ya a HBO, hay mucha gente que decía, mm, he empezado a ver Friends y la he abandonado porque es machista, ¿no? ¿Tú qué opinas en ese en ese sentido?
6: Es una serie que es de, del 94, ¿sabes? Uh -huh. que, que, que tiene su tiempo, pero también tienes que contextualizarlo y, y además Total. yo creo que no es una serie de estas que dices ha envejecido muy mal, creo que es una serie temporal y que hay ciertos chistes y ciertas bromas, ciertas gracias que tienes que contextualizarlo en la época y también, a ver, es una serie... Que, que ha visto mucha gente, tanto cuando salió como ahora, aunque uh -huh. haya gente que diga, venga, me echa para atrás, y es lo que tú has dicho de lo de Ross, o sea, sí es cierto que en Ross se ponen muchos comentarios que, que se pueden catalogar de machistas, uh -huh. y ya bien eh, se puede hacer tanto para, para visibilizarlo como para hacer hincapié, decir, mira, estamos en los años 90, eh, al principio de los 2000, y es, esto pasa y lo uh -huh. también viendo en una serie que ve mucha gente
5: Sí eh, por ejemplo, te pongo el caso concreto de la trama, la mini trama, ¿no? Una sitcom de capítulos episódicos, ¿no? Eh, de Ben, de su hijo, que quiere jugar con las Barbies, y Ross, pues, le muestra eh, que lo que tiene que jugar son con los G-Joe, con los Madelman, ¿no? Con figuras de acción. Y de hecho están Rosy, perdón, eh, Mónica y Rachel diciéndole bueno, que juegue con lo que le dé la gana, ¿no? Si quiere jugar con una Barbie es porque le gusta, de hecho, no en vano, pues eh, presentan esa situación en la que su ex mujer y la madre de su hijo es, es, es lesbiana, eh, al principio incluso de la serie, ¿no? Es lo primero que se presenta. Y yo creo que lucha mucho con ese tipo de, de estereotipos, ¿no? De por qué el niño tiene que jugar por huevo con una figura de acción, ¿no? Con un Madelman, no puede jugar con una Barbie. Y precisamente ese capítulo creo que ridiculiza ese tipo de comportamiento porque efectivamente ven acaba jugando con la Barbie, ¿no? Y Ross queda de forma ridícula. Otra frase que me gusta a mí mucho, que la repiten varias veces durante un capítulo, es es como si una mujer quisiera ser... Y ahí está el gag, por ejemplo, que Joey dice... Eh, no. Rey, ¿no? O, o ¿Qué es lo que dice? Creo que sí que dice Rey, pero por salir un poco ahí del paso. Pero es Rosy, perdón Mónica y Rachel la que se quedan. Venga, termina esa frase, ¿no? Como es, vas a meter la pata muy pero que muy fuerte. Y vuelve a presentar una situación, por desgracia, cotidiana muchas veces, pero para mostrarla y denunciarla, ¿no te parece?
6: Sí, pero, pero es que es, es precisamente lo que lo que te he dicho antes, que uh -huh. son, son es lo que tú has dicho, son situaciones cotidianas que lo pones en las voces, en las voces de los personajes y, uh -huh. y también tú lo puedes ver como algo normal porque eh, inconscientemente estamos acostumbrados a ese tipo de, de situaciones, pero te lo están, es como un choque decir, tío, a mí hay, hay veces que, eh, que ciertas cosas de Ross... Es que, por ejemplo, Ross eh, tiene ciertos comentarios de... Creo que era un episodio cuando cuando yo o él estaban con el tema de la ropa y, y él hizo un comentario tipo: No, es que esto es de marica o algo así. Y sí. yo decía, Pero claro, eh, eh, vale, estamos en los años 90, pero es un choque de decir, Tío, es que eso eso, eh, eso pasaba y, y pasa a sí. día de hoy y te lo están, y te lo están, es para, <ríe> y te lo están mostrando.
5: Es que está hablar, aquí Nora y está
6: haciendo cosas con los brazos y me, y me, y me he descolocado, perdón.
5: <risa> señor Riga, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
6: El señor Riga está aquí porque, claro, empieza a hablar y dice, respira, respira. Y digo, parezco, parezco aquí que no paro <risa> y me ha puesto nerviosa.
5: Pues es la primera vez que sabes que estás en streaming, ¿no? Es tu primerita sí, vez. Sí, sí, sí. <risa> Yo sé que Carlos Riga no va a poder aportar mucho objetivamente porque solo ha visto de Friends el último capítulo, pero aún así, si quiere decir algo, por muy pocos criterios que tenga Carlos, te podemos dar vos también
6: Bueno, él, él también puede opinar, por ejemplo, con el, con el tema de Barney De y, cómo conocí, y, y por ejemplo? Hmm. Claro, exactamente, porque, porque es que, por ejemplo, eh, Barney es, es un personaje muy criticable, pero... Eh, por ejemplo, es un personaje que gusta mucho a la gente. Tiene mm. como esa esa doble ese doble filo porque a, a mí me pasa que yo digo tío, Barney tiene cosas muy criticables pero su personalidad engancha.
5: Sí. Sí, porque es un... Un misógino eh, al que se le coge cariño no por él, sino por los otros personajes, ¿no? Porque los otros personajes sí que intentan siempre mm. ver su lado bueno. Eh, y luego, además, pues, obviamente, hecho por guión, ¿no? Tiene momentos que dice, oye, pues es un tío que puede ser un machista misógino, pero a sus amigos a muerte, ¿no? Y... y... Como que se empatiza mucho en ese sentido, tienen muchas escenas de... Eh, cuando sale de la acción, digamos, se ve que, por lo típico, no miro a cámara para ver que su reacción o que en verdad está pensando en otra cosa, pero en realidad el 90% de sus comportamientos son muy, muy, muy criticables barra denunciables, ¿no? Sobre todo con el trato de las mm. mujeres. Eh, pero... ¿y, ¿Y qué risas, no? ¿Qué risas da? Pero ahí porque sí parece que se parodia más al personaje y como que se desvirtualiza, ¿no? O, o se saca un poco más de la ecuación como que no es real, ¿no? Barney no es real. Barney se saca de, de la humanidad de personaje en ese sentido y es una parodia y sí que pasa un poco más ese tipo de filtros, ¿no? Como cuando te pones a ver una película tipo Sao, ¿no? Tipo Gore, sabes que, esa, que no es real y te pasa un poco el filtro de la empatía, ¿no?
6: Sí, pero también es cierto que, aunque, por ejemplo, eh, en France hay, hay ciertos, ciertos comentarios que son para visibilizar, también sí. creo que, tanto ahí como en «Cómo conociste a vuestra madre», eh, hay, hay comentarios que son para el chiste fácil sí. porque también eh, creo que tienen que, que agradar a todo el mundo entonces creo que hay, hay ciertos chistes ciertas bromas que digo son demasiado fáciles y, y a mí por ejemplo me desentonan digo no, no son necesarias aunque claro que lo son para, para enganchar y para mm. para, para el aplauso
5: sí sí un poco sí eh, yo lo que digo siempre eh, lo suelo comentar con, con los efectos visuales ¿no? con los efectos especiales de eh, hombre, esa película de los años 80, o de los años 90, o de principios de los 2000, eh, se habla, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? O de la trilogía de precuelas con George Lucas, y si se quiso adelantar un poco a su tiempo, pero a principio de los 90, e incluso al principio de los 2000, hay mucha innovación, por ejemplo, El Señor de los Anillos, con, con todo el tema de hueta, con Andy Serkins, ¿no? A la cabeza de, de Golum, etcétera, Que sí, que supusieron un paso mucho mayor que otros y que la tecnología sí que estaba preparada para dar ese paso pero hay que entender que ves hoy ¿qué te digo yo? no quiero decir el Señor de los Anillos porque tú ves a Gollum y sigue estando muy bien hecho, pero hay gente que dice, no, es que Gollum hoy en día parece de dibujitos no parece tal dice, tío, haz eso en los años 2000 o antes incluso, no en producción por eso hay que tener mucho siempre presente, muy presente el tema de estamos a 2021, han pasado más de 20 años de que se hizo eso. Eh, da, da, vamos a darle el mérito que merece, ¿no?
2: Exacto.
1: Pero vamos a ver, a ver. Va bien, bien, me caliento. Me caliento.
5: Te ha quitado la mordaza ya,
1: bien. Eh, el tema es que me parece muy bien que tú le tengas que tener un respeto mm. a cierto contenido por su época. Pero eso no quiere decir que actualmente sea complicado disfrutarlo. Por poner un ejemplo... Eh, Final Fantasy VII, el juego original es mm. maravilloso. Mm. Y a todo el mundo nos encanta la historia, a todo el mundo nos encanta la ambientación y todo. Eso no quita que a día de hoy duela un poco, te dé un poco de sida en un ojo ver esos Playmobil, esos hombros y esos puños gigantescos. O sea, es, es innegable. Entonces, por ejemplo, hay películas que son antiguas, que son muy, muy antiguas y envejecen bien. Porque tienen una técnica que es, es un poquito más atemporal. Pero, por ejemplo, eh, la saga de... Hablando del Señor del Anillo, para mí, la saga de El Hobbit, me parece que ya de salida ya había envejecido. O sea, el día del estreno ya había envejecido muy bien. Ahí hubo un problema sí, mucho mayor interno. Eso, pero bueno, sí, 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 te entiendo. Claro, claro, pero por eso digo. O sea, estamos hablando de que eh, hay juegos de la PlayStation 1 que envejecieron muy bien y a día de hoy son muy bonitos. No sé si, es que, no sé si recordáis Green Fandango, ese juego me sigue pareciendo sí. precioso y tiene muchísimo años. Pero sí. luego hay otros que tienen como una forma de de, 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 entrona, de, de que afecten la sombra, mm. que te da mucha grima y es como que dices ¿Qué? Y, y es que no sé, o sea, es Pero dependiendo que en su momento decías Dios qué mm. gráficos, qué chulo. Claro. Y ahora hoy en día te te, dan, te da todo.
5: Hombre, es lo mismo que si hoy tú conduces un Tesla y en los años 90, los años 80, conducías un 600, un dos caballos. En su día era uh -huh. tecnología punta, que ha ido evolucionando. Carlos, yo creo que hay que ser un poco más objetivo. Es como si hoy te coges sí, sí, sí. fotografías, y te voy a tu terreno, ¿eh? y te vas a fotografía de la Primera Guerra Mundial y dices, vaya puta mierda de fotografía, porque la sombra, porque el contraste, porque el grano de la película. Sin embargo, en su día era tecnología punta, porque utilizaban cámaras que no podían dar más de sí, al igual que tú te lo llevas a los videojuegos. Cuando hicieron Final Fantasy 7 a lo mejor podían haber invertido un poco más, pero con el presupuesto que tienen, creo que lo harían todo lo mejor posible, porque al fin y al cabo es un gran estudio el que lo hace. Claro, 20 años después, la tecnología sobre todo, además estamos viviendo ahora una época en la que la tecnología de un año para otro se queda anticuada. Ya no te hablo de 20 mm. años, sino de un día para otro. Eh, es normal que los saltos antes fueran más paulatinos, más lentos, pasitos más pequeños y que pasaran más tiempo dentro de, ese, de esos pasos y que hoy, de un año para otro, un móvil tenga 12 megapíxeles y al año que viene tenga un móvil 120 megapíxeles eh, con cuatro cámaras que se dan la vuelta y que salen de la pantalla de dentro. ¿no? Eh, yo ya, creo que pero... hay que tener muchos factores presentes y que no se puede juzgar, digamos, o al menos yo lo creo, que no se puede juzgar a 2021 una producción... Con 20, 30, 40, 50 años Porque decir, joder, no, ¿qué, qué, qué cabrón En las películas de los años 70 Que no hacían 3D ni hacían CGI, ¿no? O qué cabrón Melier no, pero... que, que, que hacía Que pintaba encima de la película Para que pareciera que estaba que era en color, ¿no? Ver, es lo mismo, pero... ¿no? ¿Por qué, qué Meliés no, no inventó que... la, el
1: 3D? no Porque no se podía Pero no creo que nadie critique no Una película Yo no quiero ver esta película Porque porque tiene 20 años y está mal hecha sí que lo hace, Yo creo que sí simplemente que lo hace yo lo he visto siempre por ejemplo, si no lo hace. Con, la, con la trilogía de,
5: original de Star Wars yo he estado presente en una conversación yo he, yo he estado presente en una conversación que me han dicho yo no quiero ver o a mí no me han gustado la, la trilogía original de Star Wars porque parece que están hechos en tu casa
1: ah Así. vale bueno pues ahí ya es un poco eh, ahí no le veo el sentido lo que sí claro. que tiene sentido es decir yo la vi en su momento y a día de hoy hmm. pues claro no me genera el mismo sentimiento no me hace el mismo efecto como de, de que me hizo en su momento que yo flipé, o sea, claro. ha envejecido mal, y las sensaciones que me da al volver a verla, y además que pasa muchas veces cuando una misma película la vea en el cine, mm. porque te lo digo en serio con, la, con las mismas de, de Marvel hoy en día, ves la, los efectos especiales en el cine y flipas y luego lo claro. ves en casa, en Disney Plus, y dices, hola, Hombre, porque, porque yo lo recordaba mejor, y son películas de hace 3, 4 o 5 años como mucho, ¿eh? pero porque, Entonces, la eh, porque la tecnología está corriendo muchísimo, tío.
5: Es como uh -huh. si tú ahora con tu 70-200 te acostumbras a él, te acostumbras en dos días, eh, y te coges ahora una Cónica Minolta de los años 90 analógica, y dices tú,
1: haces buena foto. Pero, pero no yo, te creas, yo, ¿eh?
5: Pero yo quiero mi Canon, no. ¿no? yo quiero mi Canon.
1: <risas> Creo que has puesto un ejemplo complicado, porque precisamente hoy en día la fotografía analógica para mí me parece eh, que está completamente a la moda, y que la gente, a la al menos moda, yo personalmente, moda, intento imitar mm. todo lo analógico posible. ¿sabes? Es mm. que me parece precioso y lo que se consigue con una analógica mm. no puedes hacerlo con una digital ni de coña. Mm. Pero lo que estamos hablando aquí es cuando, sobre todo, una película intenta hacer cosas que no son reales y que estás imitando la realidad. Mm. Eso es muy complicado. Claro, claro. Tanto claro. una película, un videojuego, un efecto visual, ahí está hablando no de capturar la realidad, sino de crear algo diferente mm que no existe, ya sea un extraterrestre ya sea claro. un murciano en, yo que sé, sí, sí. En, en Marte y y entonces eso, ahí sí. donde está la complejidad
5: por eso en realidad yo siempre lo he dicho al final quedan mejor los efectos prácticos ¿no? por ejemplo en la trilogía original de Star Wars que los muñecos como decimos por aquí eh, al final eh, tu, tu cerebro lo dota de vida al igual que pasaba con Jim Henson ¿no? con su barrio sésamo o con Cristal Oscuro uh -huh. que, que el CGI digital porque con, obviamente envejece mucho más más rápido por tecnología pero yo sí creo hombre si tú te ves hoy en día la, la Cristal Oscuro original ya no hablo la serie cancelada de Netflix que no te lo perdonaré jamás Netflix pero si tú ves la original, <risa> dice tú pues, se mueven diferentes los muñecos están, la técnica obviamente evoluciona pero dotan do, do de vida a esos muñecos, obviamente el CGI <coughs> si lo comparas con Jar Jar, por darte otro ejemplo catastrófico, pues eh, salta un montón a la vista, pero joe, hay que entender que en su momento la tecnología es la que había, no puedes inventarte una nueva tecnología, de hecho así es como se inventa nueva tecnología,
1: ¿no? cagándola a veces un poco Bueno, puedo, puedo, puedo lanzar fuego al chat como siempre, pues te digo que a mí me gustó Jar Jar Yo soy fan. Me gustó, lo reconozco. No, no puede ser tan troll, tío. No puede ser, de verdad que no puede ser. No, no es verdad. Troll. No, no
5: puede ser. Me gustó. No no,
1: a mí no me, yo no le tengo tanto hate. a un personaje bueno, graciosete y tal. Pero ¿No, te no te creo. Me... Es que no te creo, que creo que no que te sí. creo,
5: no te creo de
3: verdad. Es que, no.
1: que sí. Que yo creo que ya está
5: directamente
1: ¿Qué? soltando <risa> tro, tro, soltando fuego. De He hecho, has dicho. yo soy muy fan de que Jar Beans. Hay una teoría de que luego se hace un sí. Sí, es Jar Yajar sí, sí. Eso por. me parece impresionante. Ese estilo de guión me parecería increíble. ¿eh? Pero bueno, y que todo se estaba haciendo. Como que estaba intentando eh, como hacerse el gilipollas, pero realmente es porque estaba tramando una subtrama ahí súper eh, compleja Persona, y flipa,
5: ¿eh? No es verdad porque nunca se llega a confirmar, es una teoría, pero bueno, a mí me mola, ¿eh? Pero ojo cuidado porque te están diciendo en el chat muerte y destrucción, te dice Damon. Eh, <risa> Mia te dice Carlos, por favor, vergüenza sobre tu vaca, añadiría yo. Eh, Liriel <risa> te dice vergüenza
6: sobre, sobre tu vaca es lo peor, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. peor que eso no hay nada.
5: Liriel, de hecho, te está pidiendo el, vergüenza sobre tu vaca, Carlos Riga, que lo sepa. Sin embargo, luego te dice por aquí Bitbebet, que no es el único Que a su hermano también le moló Pues también vergüenza sobre tu vaca, Bitbebet <ríe> so, Hay gente que solo quiere ver el mundo
1: arder Yo lo tengo claro, la verdad no, o sea, de serio A la gente que eh, odia a Jar, Jar Y que le gusta mmm, Yo qué sé Es que ese mismo Método de meter un personaje cómico y gilipollas que está nada más quedando por saco, se han reutilizado en muchísimas películas y pasa que a lo mejor, pues no con ese CGI, sí. no con esa cara.
6: Pero es que lo que acaba o sea, de decir de meter un personaje cómico en otra saga, es lo que hizo como conocido a madre con Barney.
1: No, me refiero a una
6: Que una mezcla de Joey sí. y Phoebe y se sacó ese personaje, pero con otras características. Sí, pero me refiero sí, a un personaje además.
1: que no sea humano. Claro, un personaje que no sea humano, llámese eh, Groot, llámese... Sí. Eh, cualquier personaje así mm, que hable poquito y que hable mal, que tenga un acento gracioso y que sea patoso. Mira, te dice Kikobo
5: hay muchas cosas peores que Jar Jar y le responde Beto Bitwitch, como un palillo en el ojo, por ejemplo. Sí. Eh, <risa> concuerdo, <risa> concuerdo <risa> totalmente que te arranquen las uñas o que se clave una astilla debajo de la uña, eso suele ser al nivel de Jar
1: de todas maneras, para mí es que de esa primera película, de la saga de, de Episodio 1, sobre todo, sí. no recuerdo casi nada de la película. Para mí es el juego de la Play 1. Ese era... ¡Ese fue ah, Dios. Sí, sí, lo tengo, lo tengo por ahí.
5: Lo tengo por ahí guardado. La
1: caja original, de hecho, una caja gorda.
5: Una caja gorda cuadrada, sí.
1: Maravilloso, con esa vista cenital. Con, con, mm. oh, es que me parecía ASMR visual ver, ver esas peleas de espada. <risa> Qué buenas analogías me hace siempre, tío.
5: <risa> bueno, no quiero eh, liaros mucho aquí durante la mañana, que seguramente estaréis liados. Y creo que Patri va a abrir directo entre eh, dentro de poquito, o creo que tú, no sé lo que comentasteis ayer, así que os dejo que, que os preparéis y hablamos otro día. Eh, contigo habla muchas veces, Carlos. Siempre es un placer, pero hablar con Patri me ha hecho hoy particular ilusión.
6: A mí también, ¿eh?
5: Muchas gracias por pasarse por aquí a los dos, pareja. Un abrazote. Luego nos vemos por vuestro chat.
6: <ríe> un abrazo.
5: Adiós. Casualidades de la vida, como conocimos a Patri y a Carlos, ¿no? Que fue gracias a Phoebe y gracias a que estaba haciendo una eh, recolecta ¿no? para una... Mmm un refugio ¿no? de animales y, y nos quedamos, nos quedamos, fijarse ¿no? dice, diario de un gamer yo estoy viendo ahora The Office y lo veo eh, que esta serie sería complicado hacerla ahora, comenta pues sí, pues sí, por ejemplo, eh, hay complicaciones no en ese sentido, no quizás hoy se recortaría un poco más, ¿sabéis lo que me salta a mí mucho al ojo? hubo una época en la que estaba totalmente eh, casi prohibido, no no prohibido oficialmente, pero no se hacía fumar en las series y fumar en las películas hoy en día Creo que se ha vuelto a poner de moda y Netflix, por, por ejemplo, lo hace mucho. Yo lo he comentado un poco aquí en casa diciendo, ¿Netflix tiene eh, acciones de tabacaleras? Porque es flipante lo que se fuma en la serie de Netflix, por ejemplo, eh, es brutal y a mí me salta muchísimo a la vista, pero muchísimo, muchísimo. Yo Quizás sea porque hubo una temporada en la que no se fumaba en las series y en el cine y ahora se ha vuelto a fumar bastante y me salta una barbaridad a la vista. Dice Atlante, por ejemplo, vamos a ver La Casa de la Pradera en 2021, por ejemplo, para qué nos vamos a engañar, ¿no? Pero hay que entender ¿no? también los años en los que se hizo ese tipo de, 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 de producciones, ¿no? Eh, dice Beatriz, uff, lo de los juguetes, ¿cuántas veces en mi curro la gente pregunta dónde están los juguetes para niños? Es eh, normal, ¿no? Y que el azul es para niños, el rosa para niñas, ¿no? Damon, y lo mejor es que las figuras de acción para chicos están sacados de la Barbie. <risa> Antoine, mi madre sigue diciendo, eso es una mariconada. Intenta corregirlo, pero le cuesta al hombre, ¿no? Perdón, tu padre, no tu madre, Antoine, tu padre. Es eh, normal. Todo gente mayor eh, tienen esos dejes, ¿no? Eso tipo ese tipo de muletillas, ¿no? de. de ese tipo que hay que corregir, la verdad, hay que corregir. deimos muchos capítulos de Friends muestran situación que hoy en día siguen muy presentes por la sociedad patriarcal en la que hemos nacido y crecido. Pues sí, pero bueno, eso faltan todavía generaciones para que se. para que se solucione, ¿no? para que se arregle. Por suerte, ya hoy en día sigue saltando bastante a la vista, ¿no? Y sigue eh, molestando ese tipo de comentarios. Antoine en en cambio, podría existir Marshall también, etcétera. Pues sí, eso sí, al igual que en, en Friends, yo lo veo viable, Ross e incluso Scheller, ¿no? Yo soy muy Scheller, lo tengo que decir. Néstor Fi dice, el otro día me dijeron el eh, que Regreso al Futuro es machista. Me imagino que por la relación, ¿no?, de los padres y cuando van al pasado, al futuro, pues sí, un poquito... Damon, pero personajes machistas o misóginos... ...son blanqueados por sus amigos o momentos de... ...mira qué buena persona es... ...cuando pocas veces se les critica o regaña... ...al final queda como el gaga... ...y la gracia no tiene repercusión... ...pues sí, un poco... ...Beatriz Barney en España es Mauricio Colmenero... ...un poquito, un poquito la verdad... ...Mauricio Colmenero de Aida... Eh, ...Beto dice... ...estábamos todos ciegos, veíamos la tele... ...por un tubo de cristal y con una definición pésima... ...y cuando íbamos al cine... ...el flipe era máximo, eso se ha perdido bueno se ha perdido mira Carlos Riga ha dicho que le sigue sorprendiendo más el cine que en, que en televisión no que ve mucho más la diferencia sobre todo de los efectos del cine y es normal es normal las cosas hay películas que vistas en cine impresionan muchísimo más la pantalla la tecnología que hay no el IMAX etcétera Gus Rogato dice, tenemos un ejemplo paradigmático en España, Mauricio Colmenero, por ejemplo, ¿no? Mauricio Colmenero es la parodia de ese personaje, ¿no? De ese españolito, eh, ultraderechista, ¿no? Machista, misógino, un poquito así, ¿no? Y al final hacen que se redima un poco ese personaje, curiosamente. Eh, Melnomor dice, películas de los 70 y más allá usaban maquetas y figuras miniatura para hacer estos motios. Sí, las miniaturas y luego las maxituras, ¿no? Que se usó mucho, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Beto dice me llevé un chasco al intentar ver la historia interminable mi infancia al carajo es eh, normal es normal pero a mí yo por ejemplo que las suelo tener muy vistas ¿no? a lo largo de todo el tiempo eh, me van saltando menos aunque entendible que vistas hoy en día por primera vez pues no te guste ¿no? lado vainilla, dice, clave las maquetas y trajes. Muchas hoy en día lo hacen como los 80 y no veas cómo ganan algunas características. CGI sobrevalorado. Yo estoy muy a favor de las eh, de los props, ¿no? de las de los efectos, de las eh, criaturas no hechas con prótesis no y con acción real, más que con CGI, con efectos visuales, porque envejecen mucho mejor. Y eso tiene un efecto. Lo comentamos en su día con el Ankami Bali. El ojo sí que aprende y el cerebro no a reconocer que no es real, sin embargo cuando es una eh, marioneta él hace el efecto contrario el, el cerebro dota de vida a esas marionetas porque sabemos que no son reales eh, es decir, el cerebro sabe que el CGI intenta engañarnos entonces, el CGI lo, crea, lo creado por 3D, ¿no? intenta engañarnos entonces nos protege de ese engaño sin embargo, cuando la marioneta sabemos que no es real el, 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 el cerebro Hace todo lo contrario, lo dota de vida para que nos creamos un poquito que es real, ¿no? Ese, esa actuación pasa igual con el montón de ropa que tienes en tu habitación encima de la silla, que por la noche parece una cara mirándote, ¿no? El cerebro te engaña en ese sentido. Liriel, mi padre fue al cine cuando se estrenó la primera de Star Wars y para él nunca habrá otra igual. Exactamente, en su día eso fue un hito, fue un hito de la tecnología. La gente salía flipada del cine eh, con, con la primera de Star Wars. Beto dice, y recordemos lo que George Lucas desarrolló con el sonido, el sistema THX que aún sigue usándose, por ejemplo no Beto, correcto correcto. Damon, para mí uno de los efectos que más me han gustado es cuando Nosferatu se quema por el sol, un recurso, exactamente es un recurso ese eh, Damon fácil, con un espejo, pero sigue fascinando de hecho, los espejos se utilizaron en El Retorno del Rey porque sombra gris, el caballo los caballos por instinto no se acercan al fuego, como están haciendo la incineración de Faramir era un... La pira no está incendiada, la, el fuego está reflejado en un cristal para que el caballo se acercara al, al fuego, o sea, al fuego, a la pira, ¿no? Pero en realidad no está quemándose de verdad. Si lo veis, no se nota, o se nota muy poquito. Si lo sabes, a lo mejor dice, ah, eso no es verdad, pero el fuego de la pira de Faramir está reflejado en un cristal. ¿Alguien lo sabía? Seguramente si habéis visto los vídeos de producción, sí, pero no porque te cante a la vista, ¿no? Diego Arran dice, dotan de vida a su muñeco como Gepeto. Exactamente, un poquito el efecto Pinocho. Melnomor dice, pero hay una cosa, no es el equipo que tenga, las cámaras sean antiguas o modernas, son eh, o no, no son las tomas de las fotos. Es la persona, depende del fotógrafo tomar o no, una buena fotografía. Eso lleva razón. Tú puedes coger una cámara de 6.000 euros y ponerla en automático y hacer unas fotos de mierda. Eh, y coger una, una cámara antigua y en manual, pues hacer auténticas maravillas, ¿no? Eso es la persona, obviamente. El lado vainilla dice: El monstruo inicial de The Witcher eh, no es CGI, es disfraz físico. ¿Cómo están los, bich cómo están los bichos? ¿Son malos? La niña mal, eh, maldecida es un traje, no CGI. Claro, y se aprovechó mucho de esa técnica, ¿no? Y al final, pues queda bastante mejor, aunque también hay bastante bastante CGI. Eh, Atómito dice: Norik y su lata de gasolina, siempre, siempre. <risa> que, que, yo creo que ha sido troleo un poquito, ¿eh? Yo creo que ha sido, no sé, sabiendo cómo es, creo que no, pero para mí que haya un poco troleo. Dice, adelante, lo ideal sería combinar técnica para sacar lo mejor de cada una, correcto, por ejemplo. Beatriz, Emperatriz, para ver buenos efectos artesanales, mírate el Instagram de los estudios de Stan Wistong. dice, pues lo, lo miraremos un día, apuntando por ahí que lo, lo vamos a, a revisar aquí en directo. Helado vainilla, totalmente de acuerdo contigo, sí señor, perfecta aplicación Además el CGI es de jóvenes que no conocieron los monstruos de verdad Están enganchados y no lo saben, Jujuju, ju, ju, dice eh, Erozán, dice, qué bueno, no sabía eso ¿Te refieres a lo del fuego, Erozán? Seguramente, pues sí eh, Diego Arranz, el cuerpo de Henry Cavill es CGI, pues sí Yo creo que también, y un poco también Margot Robbie eh, y, y Gal Gadot, yo creo que también están hechas por CGI ambas Erothand dice el CG de The Witcher es un pelín cutre no es por ser hater un poquito ahí recortaron un poquito ahí quizás en el presupuesto Damon Patricia cuando señalas algo y no es, eh, no es correcto encima te dicen que si eres generación de cristal o oh, qué pesada con lo mismo de siempre lo siento estoy cansada de tanta M decía Damon no a ver si está por aquí venga Menhir que hace tiempo que no hablamos de arrastro. Patri, yo soy de quienes opinan que el cine y la televisión deberían ser un altavoz para intentar visibilizar lo que hay que cambiar y erradicar ciertas conductas y no perpetuarlas. Eh, exactamente, yo creo que debe ser un, una vía de denuncia, ¿no? El problema es que esas, eh, esas malas praxis, Patrick, no se perpetúan por la tele, quizás, ¿no? o por productos de ficción, porque precisamente son eso, ficción. Se perpetúan porque la gente de verdad piensa así. Y el problema es que esa, esa gente se suele ver refrendada su opinión en esos productos y en vez de entenderlos como crítica o entenderlos como una denuncia, dice: Ah, este tío me mola, este tío es de los míos, ¿no? Un poquito así. mengir muy buenas. ¿Se me oye? Se te oye. Muy bien. ¿Qué tal? Coméntame, ¿qué opina tú del tema de cómo ver cosas a 2021? Pues, una parte. Mmm, eh, coincidí con el tema
3: de. De, de Friends, cuando se habla que eh, son comportamientos que son realmente a evitar y que se denuncian realmente, uh -huh. todo el tema de comportamiento de Ross, por ejemplo uh -huh. y luego ya por otra parte, me hace pensar mucho el tema de hoy en toda la censura que está sufriendo Dragon Ball últimamente uh -huh. en cuanto a hasta ya la censura de emisión porque es que me parece que sí, sobre todo Dragon Ball, la, la original, ya se exageraba mucho, por ejemplo, los, los comportamientos que tenía en Roshi. Uh -huh. O incluso, yo qué sé, las cosas que tenía que hacer Bulma para conseguir ciertos objetivos y tal. Sí. Pero me hace pensar que es como en plan de, a ver, es una serie que en esa casa de cosas como que hace mucha exageración hace mucha parodia y no hay que tomarse la piedra a la letra es como, por ejemplo eh, también en shin Chan. o sea, uh -huh. yo estuve muy enganchado en shin Chan cuando tenía 10, 12 años por ahí me casi me ha ocurrido en medio de mi casa, ocurrió, mi casa <ríe> bajamos los calzoncillos y dibujamos un elefante en ya sabe dónde sí, sí entonces me parece un poco una bobada que se quiera hasta medio censurar todo eso porque al final también en plan, vale, no se echa en la televisión como si no existiera internet donde se pudiera ver va a hacer que vale, la gente lo quiera ver con más ganas y decir, y por esto me están censurando.
5: Porque sí, de hecho sabe, es que luego se buscan ese tipo de...
3: También, que son clase de comportamiento que idea pero vamos a ver, ¿y
5: qué cabeza cabe que eso esté bien? Sí, de hecho luego eh, hace el efecto contrario, ¿no? El efecto llamada, hace que de ese morbo de por qué lo han censurado y te pones a buscar en internet pues esas escenas censuradas que a lo mejor las buscas y dices, oye, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero eh, sí que eh, se produce el efecto contrario, pero bueno eso no es de ahora, ¿eh? Dragon Ball, no hablando tú de la nueva eh, saga esta que hay ahora, que yo no la estoy viendo, pero Dragon Ball la original, eh, Dragon Ball Z por ejemplo, eh, aquí en España también llegaba censurada, ojo cuidado con eso, que no es las motos de ¿no? por ejemplo.
3: Claro, claro. Sí, a, aquí, en,
5: aquí en Andalucía se podía ver en Canal Sur o en otras autonómicas, que ya he dicho muchas veces que las autonómicas han hecho mucho bien por el anime en este país. Eh, sí, ya que sí. Llegaban los capítulos censurados, eso no es nuevo, pero bueno, es porque a lo mejor era algo exótico, llegaba algo, pues, de. de Oriente, ¿no? algo muy lejano. Son dibujos que están a priori orientado para niños, y nos vamos a poner como machaca célula una ciudad entera, ¿no? Porque era una de las cosas que estaba censurada en Dragon claro, Ball Z. como mucho había
3: que de en todo esto, pues, en, en la cultura japonesa, que tiene... Uh -huh. Que sí, es verdad que es bastante machista todavía, entonces a lo uh -huh. mejor sí habría que incidir más en Japón y toda esa historias, en esas sociedades que en plan de, de comportamiento vaya cambiando, pero un anime que llega a Europa mm. con, otro, con otro punto de vista que ya sabes que eso está regular. Incluso con temas de anime mmm, luego están otras series que transmiten muy buenos valores por ejemplo cura sí. mm -hmm. en eh, el tema de, de del amor y cómo trata el amor.
5: Si no fuera porque una chica de colegio está detrás eh, está de un tío de universidad, universidad bueno... bueno.
3: Tema, tema, eso,
5: un, un poquito parte. de pedofilia se les ha caído por ahí de vez en cuando. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada.
3: Pero yo qué sé, el tema del de, de amor de Tomoyo que tiene hacia Sakura, que sí, mm. que vale, que está enamorada de su prima. Y va a estudiar esa parte. Bueno, eh, pero yo qué sé. Eh, el tema de amor en los correspondidos llevarlo de una manera sí. bastante positiva y mm. muy apoyándola y toda esa historia. Mm. No sé, por lo menos en ese sentido me parece buenos valores. También hay un anime que salió hace 3 4 años llamado Assassination Classroom, que está muy bien. La de los estudiantes que tienen que matar a profesores. Un pulpo amarillo. Pulpo amarillo. Y es como en plan de: ¡Joder! Toda personas que es profesor profesora o quiera serlo, es así, dice: tiene que haber.
5: Sí, hay de todo, hay de todo pues Menjir, tío, muchísimas gracias a ver si me da tiempo a meter a todo el mundo aquí en el chat que está en la sala de espera, como siempre un placer hablar contigo placer, ¿no? has dado otro punto de vista, hablando un poco del anime y hablando pues, bueno, sobre todo del anime y de, bueno, de un poco también la, esa generación de cristal, ¿no? que parece que, que se achaca mucho, ¿no? De, es que esto le va a afectar a los niños. Muchas gracias, sí. Menji, un abrazo. Un abrazo, Carlos hasta ahora sí, no. Vamos a ir rapidito porque es que hay gente esperando y me da mucha rabia, es que hemos empezado un poco tarde al final a hablar porque no, no, no entraba mucha gente, pero al final os habéis lanzado todos. Qué decís por aquí. Helado vainilla. Yo nunca cancelaré una pelea aún teniendo algún rasgo comportamiento machista. Tengo muchas de ellas guardadas como oro en paño y no todas envejecen igual, obviamente. Los valores los tenemos en casa y no le veo el sentido a cancelarlo. Sí a verlo y explicarlo a toda la familia es enriquecedor. Por ejemplo, eso pasa mucho no con los escándalos de los de los artistas, no actores, eh, eh, cantantes, no que se eh, Airean un poco escándalos personales, eh, muchos de ellos, pues muy cancelables, por ejemplo, y se tira por tierra todo el trabajo previo de ese actor, eh, no, digo actor y no actriz, porque normalmente suelen ser eh, hombres, ¿no? Los que suelen estar en estas situaciones, o incluso cantantes, ¿no? Ese se ha dado el caso. No voy a decir nombre por no sacar eh, mucho fuego, pero pasa, pasa. Dice Erozan y aún así se prohíben, hay que saber ver las cosas con perspectiva. Un producto de hace 40 años es perfectamente disfrutable, pero por algún motivo creen que la gente no es capaz de verlo en perspectiva y lo censuran sin preguntar. Eh, Atlante, estamos viviendo un neopolitanismo infantilizador que parecemos tontitos. Bueno, y eso es porque no estamos en Estados Unidos, que ¿eh? en Estados Unidos ese tema es todavía eh, peor, incluso, ¿no? Ya si hablamos de tema de homosexualidad, por ejemplo, el episodio 9, ¿no? Cortando ese beso de dos mujeres, eh, bueno, cortándolo, no, encasillándolo muy fácilmente para ser recortado en, en otros mercados, pues ahí lo tenéis, ¿no? Gus Perrogato. Todo esto que hablamos se nota muchísimo el humor, claro, sobre todo cuando son sitcom, ¿no? bebé, yo creo que hay gente que de verdad tiene la piel muy fina con el tema sexo, ya que a veces se censura en exceso. Es como lo que comenta de Chan, en un eh, público americano, hay demasiado pudor o eso me parece a mí. Sí, eh, una frase muy típica, muy eh, repetida, por ejemplo, de George rr R. Martin, no sé si os suena a este autor, que suele escribir poquito últimamente. La gente se escandaliza cuando les describes un pene entrando en una vagina, sin embargo ven totalmente normal y natural como les describe como un hacha revienta la cabeza de otra persona. Eh, y para mí es algo muy significativo esa frase, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Hay mucho pudor, hay mucho mucha censura, mucho... ¡Ay no, esto no, que me da vergüenza! Eh, con el con, con el cuerpo humano, sin embargo, como te describen, cómo ves que una eh, persona mata, eh, mata, o mutila incluso a, a otro semejante, se ve algo más natural. Mira, por ejemplo, Instagram. Eh, cómo se ve a un pezón, pues directamente tienes que censurarlo. Un pezón femenino. Hay que poner ese matiz, ¿no? Porque yo subo una foto en la playa y no pasa absolutamente nada. Si una chica sube una foto en topless, ¿no? Pues esa foto será eh, borrada en cuestión de segundos, ¿no? Prácticamente. Beatriz, yo más que censurar cosas creo que se debería educar viéndolo y enseñar lo que está mal. Las pelis y las series no son para educar. Exactamente, ¿no? Las películas y la serie quizás no son un instrumento educativo, obviamente son los padres los que tienen que poner un filtro, no le vas a poner a una niña, a un niño de 5 años la saga SAU, ni le vas a poner pues, 50 sombras, ni le vas a poner otro tipo de película que tenga contenido para gente más adulta, ¿no? Atómito dice, pero si yo en 2021 quiero hacer una serie y una peli sobre la, la Edad Media, tendré que reflejar el espíritu y la, let, y la letra de esa época. ¿O es que preferís un parque temático de algo que nunca existió? Que es lo que suele haber, ya te digo, Atómito. Ojo, que si queremos ficción, el campo no tiene puertas, pero si quieres historicismo, ahí no tienes nada que hacer, salvo el ridículo. Obviamente. El lado de vainilla dice, claro, para educar a niños pequeños nosotros lo hacemos así y ellos entienden, no somos tontos, eh, no son tontos, perdón, y muchas veces son los mismos niños los que nos preguntan, oye, ¿por qué hace eso ese señor? Oye, ¿por qué esto? Bueno, más enriquecedor que eso y leer buenos libros, poco. Erozan, ¿y tú consideras racista que, por ejemplo, Esla solo tenga cash blanco cuando está basado en una Europa medieval fantástica? Igual el problema lo tienes tú. El mundo a, a, antaño, el mundo de antaño, ¿no? donde compraba Rachel su mueble, no eh, No fue como lo es ahora. El pasado está para aprenderse, no para reescribirse. Lo puedo entender, lo puedo entender. Sin embargo, ahora lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo, pues no, porque nosotros no producimos películas, es un inclusismo a veces exacerbado eh, que no es malo o sea no es malo pero yo creo que tanto tanta eh, tanto racismo ¿no? en ese caso lo que ha provocado es una respuesta totalmente contraria no que sea que haya una eh, respuesta mucho más eh, efusiva el caso de entrevista con el vampiro la serie que van a hacer Luis es el actor que encarnaba a gusano gris en, en juego de tronos según la historia, Luis es un esclavista, un, un hombre blanco esclavista con esclavos negros. Si ahora pones un esclavista negro, pues no tiene que ver con su personaje con su historia. ¿no? Es un poco, bueno, ya veremos qué pasa en esa serie o cómo modifican al personaje, pero es lo que suele pasar. ¿no? Concha, para mí una película que no se podría ver son La naranja Me mecánica, Transporting 1 y 2, El club de la lucha incluso Pulp Fiction. Bueno, ¿por qué no? Se podría ver, concha. A ver, para niños, obviamente, pero para el público adulto, claro que sí, ¿no? Mia Wallach, yo a mis hijos no les prohíbo ver cosas siempre adecuadas para su edad. Creo que es una forma de aprendizaje. Es que el Peggy, el peggy eh, los sellitos de edad eh, que te ponen en los juegos, en las series, en las películas, eh, es muy importante. Es muy importante y muchos padres pues dicen, mira, mientras el niño me deje tranquilo por la tarde, que juegue al GTA. Erozan, otro ejemplo perfecto, es cómo la corrección política se carga la obra original. Un poco, un poco así. Los Pegues están para algo, son una guía muy importante. Exactamente, Regla, exactamente. Si lo ponen, son por algo, ¿no? Lo que pasa es que luego hay técnicas de saltarse esa calificación. Por ejemplo, en El Hobbit, para que tuviera una calificación menor, no hay gota de sangre, por lo menos que no sea orca, que no sea sangre negra. Eh, el inicio de la película, bueno, en un flashback se ve cómo le cortan la cabeza a un enano, a Thor... Y, y, y la exhiben, ¿no? de ahí no sale ninguna gota de sangre ¿por qué? porque subiría la calificación es un ejemplo, ¿no? que suele pasar Redda, y la corrección incluso en películas y series ha he hecho desastres, por ejemplo, en la serie The Watch que es una adaptación de mundodisco el lado vainilla, respetando tu punto por supuesto, mía, con el contenido de televisión lo hago como mi madre antaño solo caballero del Zodiaco y autos locos soy radical, lo siento, estoy más con la televisión, no es un medio para educar eso, tenerlo claro, no es lo mismo televisión que contenido restringido en Youtube el primero de lo más tóxico igual que TikTok, soy muy radical en ese tema, en particular, gracias me apoyan en casa, dice eh, bueno, pues cada uno, obviamente eh, tiene razón en educar o en consumir lo que quiera o lo que quiera no quiera ahí no se puede meter nadie ni sentar nadie una cátedra ¿no? Ero Zan dice, que tú pongas un personaje esclavista no significa que estés a favor de la esclavitud, simplemente es un personaje, es ficción hay que entenderlo, ya, pero me refería a Erosan al tema de que sea un esclavista negro. ¿no? No, no que... A ver, ¿había esclavistas negros? Pues sí. ¿Había élite eh, negra también? ¿El personaje de Luis de la obra original era negro? Pues no. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Mel -no -more, Hoy en día damos por normal a agarrar el celular y hacer una llamada en el coche. Antes el personaje se iba en un taxi, se bajaba del taxi para ir a una cabina telefónica a hacer una llamada. Las tecnologías avanzan y cada época usa los recursos que tiene. Claro que sí. ¿Con quién hablamos? Vamos a intentar hablar con Beto porque está siendo imposible hablar con él. Venga, vamos a intentarlo. Beto, te paso. Buenas.
0: ¡Por fin! Menos mal. ¿Qué tal? A ver... Un momentito. Dame un segundo. A ver, el micrófono está conectado. Te escucho perfectamente,
5: Beto. No toques nada, por favor. No.
0: Los altavoces sí. Beto, te escucho.
5: ¿Me escuchas tú a mí? Yo
0: ahora te escucho.
5: Pues no toques nada.
0: No toques nada. ¡No! No, me quedo quieto.
5: <risa> no toques. Las manos arriba. O sea, manos arriba. Deja los cuchillos. ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Coméntame, que hemos tal? abierto Encant muchos melones. Ese es acento canario que
1: nos falta. <risa> encantadísimo.
0: Encantadísimo, Carlos. Encantadísimo. Muchas gracias por la paciencia, pero es que claro. yo soy hiperboomer. O sea... <risa>
5: ¿Qué que me comentas? Que hay muchos frentes abiertos, no sé si tenías algo en particular que comentarnos.
0: No, en particular no, en particular nada, de lo que quieras, de lo que quieras, de lo que quieras. Si, si quieres comentar lo, lo mismo que estábamos... Bueno, sí, claro, de... el, te el
5: tema de hoy es ver cosas en 2021, ya te puedes ir, ir por ejemplo a chistes, a gags que pueden ser más o menos machistas, entendidos como... Eh, ¿Fren es machista? Pues hay gente que opinamos que Fren lo que hace es mostrar ese tipo de, de acciones y ridiculizarlas, ¿no? Estamos hablando también, por, por ejemplo, lo ha sacado Mengir, el tema de la eh, censura del anime, ¿no? Hemos hablado incluso de eh, censura del cuerpo humano, ¿no? El sexo está visto como algo muy eh, censurable, sin embargo, la violencia no tanto. Eh, hay muchos temas hablando sobre ese, o sea, muchos temas circulando sobre la mesa de hoy. ¿Qué me comentas?
0: Mira, yo te doy mi, mi, mi particular visión sobre la evolución de, sobre todo de, del cómo cómo ha ido eh, desarrollándose ya no, solo, bueno, ya no solo el tema de, de eso, de los efectos o, o, e incluso, incluso la, la propia temática social de, de, de ese momento, que ya, ya sería entrar en, en muchos debates. Yo creo que siempre lo, sobre todo lo importante es que hay que ser consciente de, de que cuando vemos una, una obra, ya sea un, una película, una serie, una canción, eh, estamos hablando de que hay que siempre analizarlo en el contexto en el que sucedió. O sea, eh, no estamos hablando de que las obras sean. Eh, atemporales al cien eh, por Uno tiene que ser también un poco consciente de en, en el, el momento en el que uh -huh. en el que se hizo. Vamos, si, 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 si hoy nos, nos pareciese, o sea, si hoy nos parece un, un claro, por ejemplo, eh, eh, in, políticamente incorrecto, por ejemplo, el maltrato animal, eh, no deberíamos eh, echarnos la mano a la cabeza. Por ejemplo, pues si vemos pinturas rupestres donde hay gente cazando animales, ¿no? O sea, creo que es exagerar mucho, ¿no? Pero uh -huh. quiero que se me entienda sí, con sí. esta comparación. Se entiende el símil, sí.
5: Sí, no, a ver, un poco lo que... Sí, exactamente. Entender ya, lo hemos comentado antes, por ejemplo, con Carlos, el, la visión tecnológica, ¿no? La evolución de la tecnología hace que hoy en día nos acostumbremos muy fácilmente a una nueva, un nuevo medio, una nueva tecnología, y que veamos lo antiguo un poco peor. Eh, más o menos entiendo lo que dicen, ¿no? Que hay que entender el contexto en el que eso se rodó. Yo, sinceramente, apunto una cosa a eso, Beto. Más que el contexto en el que eso se hizo, yo creo que lo importante sería saber con la intención en la que se hizo. Porque el contexto es muy importante, porque entiendes, por ejemplo, el contexto social, el contexto histórico en el que se, eh, se hizo ese producto. Pongo muy a colación, me salgo un poco de tema. Los carnavales, los carnavales, por ejemplo, los carnavales de Cádiz, que a mí me encantan, eh, para mí son una crónica ideal pero ideal, hecha con parodia, con humor, de la actualidad del momento. O sea, tú escuchas eh, comparsas, chiricotas, eh, de, de X años, da igual año que sea, y vas a saber la actualidad política, eh, social, eh, qué se estaba cociendo en ese momento. no Y eso me parece muy eh, temporal
0: y que claro, pero, claro pero mucho que la, la satira, temporalidad. Las, las, claro, el, la sátira sí es atemporal
5: exactamente, es lo que vengo a referir Luego, por eso digo que es la intención con la que está hecha no tanto el contexto que también porque si tú haces un producto con un mensaje eh, inadecuado eh, eso ya no es por la época es por la intención si hoy en día alguien hace un claro, vídeo que te digo yo, montando a caballo por medio del campo con una música épica porque quiere ejemplificar unos valores eh, quizás muy antiguos para el momento actual esa intención no es no está llevada por el contexto, está llevada por la intención, ¿no? Que todo un tiempo pasado fue mejor. No me quiero meter mucho los dedos en ese tema, pero ya sabéis mucho por dónde tiro. Pero eh, por eso te digo que quizás no es tanto la intencionalidad o el contexto como la intencionalidad, ¿no te parece?
1: y sí
0: no evidentemente como dice Beatriz el, el, el Carnaval en, en Canarias también es igual de irreverente igual uh -huh. de sátiro y lo uh -huh. entendemos perfectamente y entendemos ese humor o sea y entendemos que hay sitios donde donde eso no se entiende o, uh -huh. o por eso es tan importante el tema del el tema de, del del contexto no
5: sí sí es muy importante eh, de ahí que en 2021 se cancelen eh, productos que eh, están muy bien de otra época. Por ejemplo, vuelvo a repetir, Friends eh, o incluso otros más antiguos. ¿no? Es decir, es que esto no es para hoy, para 2021. Es que no lo es, no lo es. Pero el mensaje que tiene tenía la intencionalidad que tiene. Eh, Beto, ¿qué más me comentas? ¿Algo más?
0: Bueno, pues... Mmm comentarles nada más que quizás soy de los más viejos por aquí si no soy el, el más viejo o sea que aquí no mil, tenemos perdones, de... por, mil perdones por lo de nada, que me nada. quedé con mucha, muchas ganas de hablar el día que, que estuvimos hablando precisamente del tema de los juegos del tema del gaming porque yo tenía una, una visión bastante mm. peculiar de la historia <risa> porque yo fui eh, a principios de los 80 yo fui de esos niños raros y raros de verdad. O sea, niños raros de los que no salían a la calle. Por ello, yo, sí. yo vivía en un barrio también, así un poquito jungo Y mamá y papá decían: Si al niño le compramos un ordenador, el niño va a estar tranquilito en casa, no va a ir a la calle. Escúchame, Entonces... Beto:
5: En este chat hay dos cosas. Eh, perdón, no hay dos cosas. Una es edad. Aquí no hay edad. Y, y la segunda es que todos somos del club de los losers, me parece a mí, de, haciendo referencia a IT, ¿no? que al final son los que en el futuro son la gente que vale, ¿no? eh, los que éramos los losers, los que nos íbamos con el ordenador a jugar a videojuegos con los colegas y, y cosas así. ¿no? Eh, yo creo que, que hay mucho de eso aquí y aquí nada es malo. Beto, un abrazaco, me, me ha encantado hablar contigo por fin y nada, nos vemos por el chat.
0: Oye, pues un abrazo y un saludo a todos, y encantado de estrenarme por primera vez en mi vida en Discord, nunca lo había nunca lo había, nunca lo había hecho.
1: Pues por la
5: puerta grande, un abrazo.
0: <risa> Gracias.
5: Voy a repasar el chat. Dice Naichich, hola, llevo escuchando que es una estructura del patriarcado que obliga a las mujeres a hacer y repetir estos tipos de personajes y comportamientos. Mucho. Y ya no sé si pensé que en cine era reivindicación enseñar, a mostrar tiempos raros, estos para la moral. Un poquito, ¿no? Un
0: poquito, la verdad.
5: Eh, Erozán dice, no entiendo por qué es tan difícil verlo en perspectiva. Chavalas de 14 años en Twitter criticando que época eh, en la que ni habían nacido. Ponte en contexto.
1: A ver, poco. A ver, se puede hablar de
5: todo, ¿no? Se puede hablar, debatir, la historia está para algo, ¿no? Para aprender y, y quizás no repetirla, ¿no? Cuchulo, los chistes de Torrente eran una crítica a la gente, y que los hacía y hace, correcto, ¿no? Ayer precisamente hablamos de Torrente que está que es non grato en eh, Cruz de Caravaca o algo así, en un pueblo, por eh, pisar Torrente una Cruz de Caravaca en un en una de sus películas, en Torrente 3 creo eh, sin entender un poco la parodia y la crítica de ese personaje el ejemplo más claro es Torrente, dice Atomito Radia por supuesto, mira que no se ha mencionado en este directo, el tema de Torrente eh, me parece muy, muy, muy ejemplificativo ¿no? muy ilustrativo ese, ese, ese ejemplo dice Erozano, otra vez no eres tan libre, plataformas como Netflix solo te ofrecen cosas que ellos consideran que encajan con su ideología, lo demás tienes que buscarlo en DVD o incluso VHS Domofra dice, yo siempre me pregunto qué, hace, qué ha, hemos hecho los nacidos en 70-80 para educar a las generaciones nuevas de la manera en la que lo están. Nosotros vivimos una juventud sin juzgar a nadie, donde no se mencionaba a la, mom, a la momia, se hacía chiste de todo y se vivía bastante mejor que ahora. La censura no es buena, venga de donde venga. Totalmente de acuerdo contigo, Domofra, en esa última frase, la censura no es buena, venga de donde venga siempre estoy muy en contra de la censura sinceramente y más aún de la autocensura me parece peor todavía Diego Arranze si hay una gran diferencia representar algo para criticarlo o hacerlo porque te gusta y lo disfrutas y creo que las líneas no están siempre tan claras el humor se usa muchas veces para justificar veladamente las cosas no estamos eh, en la cabeza del creador para conocer su intención o su sensibilidad, es complicado juzgar pero sí que eh, está el, el recurso de la parodia, no, de la crítica de Guarrance, cuando haces un personaje paródico no, para eh, denunciarlo incluso en, en ocasiones, eh, para eso sirve la parodia recuerdo el programa que programó, no sé si lo recordáis hablando de, de gente mayor Parodia Nacional presentado por cotatino Romero, era un programa que yo, si soy sincero, creo que hoy no se podría hacer, eh, hoy en día no tiene cabida en ninguna televisión. Por ese. Eh, vamos a. Eh, vamos a hacer políticamente correcto. Parodia Nacional era un programón como pocos había, igual que el informal, por ejemplo. El informal era otro programón que no se casaba con nadie. O por ejemplo, eh, Caiga quien caiga. Era otro programa que, que, que sinceramente se volvió a hacer eh, pasado unos años y fracasó. Porque era mucho menos incendiario, mucho menos. Eh, ...políticamente incorrecto... ...creo que es la palabra... no ...que hay que ser hoy en día casi políticamente incorrecto... Eh, ...me parece increíble... ...me parecían increíbles esos, esos programas... ...qué grande la parodia dice Redla... ...sí la parodia nacional... ...muy muy muy grande... ...Cuchulu... ...una pregunta sin maldad Carlos... ...la homofobia, machismo, racismo, etcétera... ...no debería censurarse... ...yo opino que sí... ...aunque eso sea censura... ...esa es la paradoja de la... ...de la tolerancia a Cuchulu... Eh, ...sí vale, ahí estamos de acuerdo la paradoja de la tolerancia dice que no se puede tolerar la intolerancia eh, y estoy de acuerdo con esa afirmación no por ejemplo, ahí sí lo has dicho, homofobia, machismo, racismo, etcétera estoy de acuerdo con eso, sinceramente pero bueno, no hablamos quizá de ese tipo de censura sinceramente, o al menos yo no me refería a ese tipo de censura, pero ahí está como digo, la paradoja de la tolerancia es como si un intolerante te dice, es que tienes que tolerar mi opinión, homófoba, machista, racista porque debes tolerarme. Dice, no, no puedo tolerar tu intolerancia. Entonces esa paradoja, eso existe, ¿no? ese, ese concepto. Es muy interesante hablar de eso. Melno Moro, yo viete en cine, no soy viejo, soy un chico con bastante experiencia. <risa> yo es que soy de los que digo que no deberíamos contar en años, deberíamos contar en niveles de experiencia. Cada uno tiene sus niveles de experiencia, tío. Es mucho mejor, más bonito y, y quedamos muy bien. Concha, recuerdo perfectamente, ese programa era muy bueno como el resto que han nombrado. Beto dice, solo tienes que ver la, bru la bruja avería de, de la bola de cristal arriba de la anarquía. Correcto, <risa> correcto, correcto. Bueno, con el tiempo que nos queda, ¿qué os parece si hablamos eh, Red Light y Lemon los tres juntitos? Y así entráis las dos, que no quiero dejar a nadie en la estacada hoy tampoco.
4: ¡Hola las dos! Hola. ¿Qué tal? ¿Me oyes?
5: Perfectamente.
4: Ah, vale, 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 que te estaba muteando a la vez.
5: <risa> es curioso que la semana pasada hablamos de los videojuegos, Redla te mencionó a ti, tú mencionaste a Redla, y fíjate, hoy en día habéis coincidido las dos eh, como cierre no de esta mesa redonda para hablar de este tema, así que el micro es vuestro.
4: Pues a ver, lo primero, por ejemplo, para saber si una obra es feminista o no, se utiliza el test de Bexel. Best
6: sí, correcto. Del,
4: o como se diga, es que no sé pronunciar el apellido de ese, lo siento. Eh, y la mayoría de las obras no la pasarían. ¿Eso le quita valor a la obra? No, simplemente mm. tiene una pequeña tara, que es lo que se está debatiendo aquí y demás. En cuanto a corrección y demás, incluir personajes racializados o femeninos y demás, solo digo que en Hollywood hay muchos productos que están mal entendidos eh, el incluir a estos personajes por la sencilla razón de que muchos están escritos por hombres, hmm. no se tiene una visión mucho más amplia dentro de la entonces ahí volvemos a lo mismo a ese machismo, a meter a personajes forzadamente que no se entienden y ahí claro, las críticas
3: y bueno, Mira, eh... <ríe> que
4: hable también Redla o alguien <ríe>
5: Bueno, te, te voy a hacer un apunte, Damon. Te contesta Erozan en el chat. Y bueno, Erozan, si bueno, ya, no, ya no va a dar tiempo, pero tendrías que haber participado. Eh, te dice Erozan, ese test es una restricción creativa bestial. A ver, mmm, no oh, estoy del oh, todo odia, de acuerdo. ¿Sí no? no estoy del todo de acuerdo porque ese test eh, te dice, por ejemplo, si eh, las mujeres que aparecen en la ficción... No, no me acuerdo de memoria todos los pasos, pero de todos los puntos... Mira, Lo, tengo lo, lo que no he es en... que tenga que Venga. cumplir
2: el test completo. Porque puede por ejemplo decirlo. luego tienes eh, locuras como el Hobbit, que de repente te meten una elfa por en medio que no pinta nada y que te cambia mm. totalmente parte de, de, de la historia. Entonces sí considero que la parte de que ese personaje no tiene que estar totalmente centrado en girar mm. en torno a un personaje masculino es correcto. Pero meter un personaje por calzador para cumplir la cuota me parece una, un despropósito.
4: Exacto, eso es lo que digo yo, que meterla, porque sí, porque hay que meter un personaje femenino, porque si no es una fiesta de salchichas, eso tampoco. No. eso tampoco. Si
5: sí, criticaba, por ejemplo, mucho a Tolkien ¿no? por el tema de los personajes femeninos. Volvemos a lo mismo. Sí, pero estamos texto. hablando que las
2: obras de Tolkien realmente claro. eran una fantasia... Una fanta, me invento la palabra, lo siento muchísimo. Sí, da igual... Aquí una de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. En aquel momento las mujeres no iban al frente.
6: Claro. Bueno, no, eso y... que no iban. Bueno, iban como sí en primera, ¿eh? pero sí, no a. Sí, no, sí, sí. Había, había.
4: Ya sabemos cómo no podían ir y, de, y demás, sí. pero bueno.
5: Hola, sí. Sí, lo mismo, gente. Podrían ir
2: como ewin
5: Contexto, sí. contexto. Es Hay que, que estáis hablando con una esperadora.
4: Así. Es que os puede sacar mil casos de personas sí. racializadas en diferentes momentos en el que. La imaginería colectiva... Eh, nosotros pensamos que el siglo XVIII es todo blanco. No, es todo blanco el siglo XVIII, por ejemplo... Eh, pero bueno, esto ya sería para entrar eh, en otro tipo de debate Mira, en otro tipo de.
5: antes de que me digas Damon el, eh, la lista, te dice Rozan, y a Tauriel solo la metieron para una trama romántica lamentable, correcto ¿no? cuando lamentable, se utiliza el de, eh, tipo de personajes, en este caso como Tauriel para eh, ampliar una trama romántica que no tiene ningún sentido eh, coméntame Damon, que lo tienes ahí el
4: test. sí, eh, a ver, deben aparecer dos mujeres al menos uh -huh. que hablen entre sí y que no sea sobre un personaje masculino y que pues no, que un personaje femenino no sea posible cambiado por un posit por ejemplo porque la información que es prácticamente mínima o que un personaje femenino sea simplemente uno masculino con nombre de mujer por ejemplo
2: hmm. eh, Esas son yo...
4: las tres premisas
2: yo tengo una sí. duda así que me acaba de surgir que así como tal, Mujercitas que se tiene como la obra feminista en cine principal, primordial, iniciativa ¿Pasa el mm. test?
6: Uf, no sé Porque yo si lo yo...
4: pasaría, eh, pasaría muy justito
2: Por eso te digo, es que me lo acabo de quedar yo ahí pensándolo
3: Pero, sí, obviamente, sí, sí. A ver, eh, Pero es lo que ¿cómo... estamos
4: hablando, sería un, volver a un revisionismo de una Exacto. obra escrita en un contexto concreto y tal, el problema es cuando se repiten esos mismos patrones Hmm. Hoy en día, a, a pleno siglo XXI, en 2021.
5: Exactamente, exactamente.
4: Ya me canso, por ejemplo, de, yo qué sé, del amigacho por lo que estamos hablando, con por ejemplo, con Barney y demás. Ese amigacho, hmm. ay, qué gracioso, que se las lleva de calle, pero va soltando unos comentarios hmm. que para qué. Por no, lo que... siento, pero esos personajes a mí ya no me gustan porque me cansan. Por ejemplo, eh, la que se avecina... Hacía antes una comparativa yo de la que se vecina y aquí no hay quien viva. Se llevan un año de diferencia, de cuando sí. acabó una a la otra. Y sin embargo, hay una cantidad de racismo y machismo en la que se avecina que, vamos, yo alucino.
2: Lo que yo no considero es que una forma de arreglarlo, de solucionarlo y de que se pueda ver sea la censura decir, En algunas de sus producciones al empezar han puesto el cartel de que eh, esto se tiene que ver desde un punto de vista tal, de que actualmente mm. pues no es el correcto ese punto de vista. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, una de, de sus obras, que es la que he comentado antes por el chat que tengo en VHS aquí guardada, mm. que si un día mi hija crece y se la quiero poner si todavía la máquina no sí. se come la cinta, es Canción del Sur.
5: En el caso de Mujercita, que la habéis mencionado, en el caso tú, Redla, no se puede medir un, con un test contemporáneo un libro, ya no hablo de la película, de un libro de 1869, si no recuerdo mal. Eh, es que no se puede. Es como querer, eh, con 20 años de que hace que te casaste, entrar en el traje de novio o novia. Eh, eh, es, un, es imposible. Ya tú no puedes tener esa vara de medir. Eh, por eso claro, digo que hay además, eh, que en aquel cosas.
2: momento. La autora era revolucionaria desde uh -huh. un punto de vista feminista, era totalmente revolucionaria, pero ahora claro. mismo, si te paras a medirla con los test de ahora, tu abuela es más revolucionaria que ella.
4: Lo mismo... Volvemos a lo
5: mismo, gente. Ahora mismo nos parece que estamos muy evolucionados, que somos muy progres. Seguramente, dentro de 100, 200, 300 años, eh, la gente se pueda casar con una silla, eh, porque se lleve las silla, yo qué sé y o con, bueno, una silla a lo mejor no es un caso muy tonto, pero con un cyborg con un animatronic ¿no? y diga a la gente, es que se pueden casar con animatronics. y hoy en día pensamos que a lo mejor alguien que, el otro día leí una noticia, que un chino se ha casado con una muñeca de látex, porque dice que es su mujer perfecta, no quiero entrar en, en polémicas en ese caso, pero se casó con una muñeca de látex eh, ahora nos parece una locura a lo mejor dentro de 100, 200, 300 años la gente se casa con robots y, nos pare y, y, y pensarán ¿Qué retrógados en 2021 que nos decían que casarse con un robot era raro? No, Es que las la mentalidades evolucionan y ahora, por suerte, hemos evolucionado a una mentalidad hasta ahora eh, más moderna de lo que hace 100 años, 100, 200 y, por suerte, 300, una ¿no? cosas así. Pero dentro de 100 años, 200 años, 300 años, seguramente nosotros seamos los retrógados. Yo creo que eso hay que tenerlo en mente, que ahora mismo somos los más avanzados, pero dentro, no todos, ¿eh? que hay mucho neurtal por ahí suelto pero que dentro de, de 200 años nos verán a nosotros como unos antiguos, gente, eso hay que tenerlo muy claro.
4: Sí, y precisamente es bueno que nos chirríen estas obras y que sí. digamos, oh, vaya comentario, sí. eh, es bueno, lo único que es lo que está se está hablando en el chat de demás, la cancelación o eh. Eh, la censura directamente, por ejemplo, cuando salió que decía una noticia, HBO ha cancelado eh, lo que se llevó el viento, no. Disculpa, lo único que hizo fue poner como un peggy una mm. advertencia y de decir, mira, esta obra tiene eh, eh, racismo y demás. Eso a mí, por ejemplo, me parece bien. Ya que se lee, eh, se quemen libros y demás, como, como sí. estaba, no me acuerdo quién ha sido, del chat. Pues, hombre, mm. eso no, porque volver a lo, a lo que estamos hablando, lo único que sí, a lo mejor poner una advertencia de decir, mira, hay esto, ya está, mm. ir con cuidado. Sí,
6: Igual que es
4: fumar le pone los paquetes, el eh, peligro de fumar mata. Mm -hmm. Pues es lo, lo mismo, ya está sí. No se dice, eh, dice censurar Simplemente Pon una pequeña advertencia y punto mm. No, pero
6: es,
2: es como todo a, ver, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las películas clásicas Las películas románticas eh, Me encantan Vacaciones en Roma, pero a mí como mm. un día Venga alguien, salga con él Acabe medio borrachuzo una noche Y de repente me encuentro que estoy en su casa Le meto un guantazo Claro mm. Bueno, fija, no necesito por ejemplo. una alerta de seguridad diciéndolo
4: Sí, no, pero me refiero por ejemplo a productos, pues eso, lo que hablábamos de las nuevas generaciones, que no lo han visto que no conocen bien el contexto, lo que sea eh, por ejemplo, me eh, había un caso muy extremo, en si tú no sabes quién era Hitler y te lo pones a leer por lo mismo y dices ¡uh, pues tenía razón! ¿Me, me, ¿Me explico?
2: Sí, 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 lo que quiero decir es que también eso también es, volvemos a entrar a lo mismo, es parte de la educación, del contexto de cómo se te Cuidas la sociedad como se te educa, pero eh, en todo caso yo siempre estoy en contra de que este tipo de productos, por muy negativos que sean, se censuren, sí, si sí, no sí, podemos acabar con ¿eh? las páginas negacionistas de que Auschwitz nunca pasó, que solo he visto yo, madre mía, sí. por Dios, qué locura. Ojo, cuidado,
5: que en pleno debate se ha suscrito eh, Erozan, que ha dicho, me gusta ese debate, te ganas una sub, y os lo quiero extender a vosotras, que sois las que estáis aquí, pim, pam, pim, pam, lanzando las bolas para... La bola no, no, pa, he visto, he visto, la...
4: que te tengo en pantalla. Es igual aquí,
2: lo estamos viendo.
5: El caso el caso que no me salió el aviso, ahora lo pongo otra vez para que salga el nombre ahí de Lozang que lo tengo que modificar lo, el time out, pero muchas gracias Rozan y me gusta que se, que se pueda debatir de una forma sana, sin discutir, sin pelearse, porque tú entras en otros chats eh, y es imposible, o sea, tú ahí haces un comentario como mucho que estamos haciendo aquí hoy, eh, cuidado, y la gente se vuelve loca. Se vuelve putísimo loco. Eh, de, bueno, oh, ¿qué has dicho? Porque no se sé cae, porque tú me censuras, no sé qué. Ahí tienes el. el Ay, mensajito. la
4: gente, de verdad. Sí, precisamente es lo que me gusta hablar de este y chat. debatir es lo que hace que algo evolucione. Podemos sí. llegar a un término medio. decir, oh, mira, yo blanco, tú negro, pues a ver, pues hagamos gris. Yo creo que. Yo intento siempre eh, hablar y escribir en chat en esos términos. Es decir, mira, sí. pues no estoy de acuerdo contigo por esto, pero.
5: Exactamente, además mira, os acaba de decir Luzan, hombre, es? Sí. claro, es lo suyo Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen ella, Pero es que es mucho mejor debatir que simplemente Cortar de tajos. cada uno tiene, puede tener su opinión eh, Nosotros tenemos la nuestra Y cada uno tiene la suya, es mejor debatir Hablar sanamente eh, No empezar aquí a pelearse de Ah, pues no me gusta, te cancelo, pum, me voy del chat Te bloqueo, bla, 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 eso me parece Una gilipollez como un camión eh, Yo siempre de...
4: digo que mientras no me amenacen
5: Exactamente. o me
4: pongan de P o de Z mmm, podemos hablar no,
5: eso, eso sí, eso aquí que no se sé consiente eso por ejemplo si sí es un, un cortar por los ganos, los que vienen aquí a insultar eh, a, a, a traer toxicidad básicamente eh, Damon, Redla, mmm, me ha gustado mucho hablar con vosotras, además ya, ya venís en dupla eh, porque vosotras <risas> mismas charláis entre vosotras y bueno, os agradezco que os hayáis pasado por aquí y os, os seguimos viendo por el chat, la verdad pero es que ya hay que cortar, por siento
4: Sí, sí, que ya... Hoy,
2: hoy nos hemos comido la hora rápido porque hemos sí. empezado tarde.
5: Eh, hemos empezado un poco tarde, la verdad, las cosas como son. Eh, hay que empezar prontito a entrar aquí en el, en el Discord, en la sala de espera. Ya lo sabéis para la próxima, que al final se nos calienta el pico y nos falta el tiempo. Es lo que nos pasa. <risa> <risa> un abrazo a las dos.
4: Un abrazo a ti, gracias. Un fin de...
5: Voy a repasar rápidamente el chat que dice, Uy. Mapache Anónimo dice, la Biblia es parte de la mitología cristiana por ende, según tu criterio, se debería prohibir libros como los textos y canciones nórdicas por los que también cuentan bulos eh, o los mitos griegos y romanos. Bueno, estamos entrando en temas que quizás no son los que estamos hablando aquí, mapache. Nos estamos hablando sobre todo en ámbitos culturales, cines, series, eh, producciones, en el caso de literatura, ¿no? Pero meternos en mitología, bueno, mitología, religión, ahí es un tema un poco aparte, ¿no? Beatriz Emperatriz mira Marvel por meter héroes femeninos va a pasar de frenada, dice Beatriz. Eh, Erozan, es que lo que iban a la guerra eran hombres si hubo mujeres en la guerra no, pero era la norma Naichi, A ver, esta es, es una época no la puedes sacar de su época donde sucede la historia claro, pero tampoco se puede medir con tu vista, que es lo que estamos hablando, algo de hace 50 años, por ejemplo BitBebe, oye de verdad, me encanta seguir este pod, todos los comentarios educados, las intervenciones realmente interesantes es lo que se gasta aquí, BitBebe. educación y buena gente eh, Naichi dice son, su, son revolucionarios para su época a mí me da igual la vara de medir de ahora la verdad exactamente un poco, un poco así ¿no? Erozan dice eh, como friki que soy defenderé las relaciones humano robot hasta la muerte <risa> pues muy buena muy buena esa la verdad Atómito es que ahora mismo no hay robots de buen parecer en edad casadera <risa> Beto dice, ¿vieron lo de las muñecas bebé para ancianos en Japón? Me parece el futuro, sí, algo de eso he visto. Melnomorro dice, los libros de Ana de Texas Verde fue adaptada a la serie And With E, la cual muestra las historias de una mujer que eran revolucionarias para su época, por ejemplo. no. Eh, Somos gente buena, efectivamente, Concha. Helado vainilla, bueno, esos es comportamientos de no hablar sino discutir, atacar, querer tener razón, lo único que denotan es el problema o desequilibrio emocional de quien escribe. Más uno a eso, vainilla, más uno a eso, la verdad. Eh, es que es verdad, hay que hablar, debatir sanamente no pelearse ni discutir que es lo peor que puede pasar y al final lo que trae únicamente es toxicidad y, y malestar general ¿no? así que gente este aplauso hoy va para vosotros para el este chat, para la gente que ha intervenido porque habéis sido todos unos cracks Así que, bueno, quiero recordar quiero recordar que está vigente hasta el día 30 del 9, este sorteo de septiembre, que vamos a sortear un cuelga llaves y un sable de luz personalizado, ¿eh? directamente para el ganador o ganadora de este sorteo que se hará entre suscriptores del canal. Así que, dadle sub, que estamos en septiembre y puede salir más barata la cosa. En cuanto a la mesa redonda Ha sido un placer hablar y debatir con vosotros Y con vosotras Porque ha sido muy divertido, muy instructivo Y la verdad, sobre todo, muy educado Yo creo que así es como hay que debatir este tipo de cosas Han salido a colación, pues, muchos títulos no. Además, muchos temas Hemos hablado de tecnología Hemos hablado de censura, de anime De libros, de películas eh, Hemos hablado de todo un poquito Ha quedado muy, muy completo Así que, ya sabéis esta casa, siempre seréis bien recibidos.